0: damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma.
1: Hola chicas, pues muy buenas noches. Adriana Martínez, Reina Guiar de la revista Antidogma. Estamos platicando con Carla Fessler, Juliana Fessler y Daiset. Sarkis. Entonces, bueno, pues estamos eh, platicando sobre un gran proyecto en el que están trabajando, pero primeramente a mí me gustaría hacer una breve presentación. Carla Fessler, ella es nativa de la Ciudad de México, escritora y poeta experimental, autora de la novela Formol, que fue considerado el mejor libro publicado en 2014 por la revista La Tempestad. Asimismo, bueno, tiene también libros de poesía como Catábasis, Exvoto, que es por parte de Editorial Bonobos, Anábasis, Maqueta, que también fue un premio nacional de literatura, Gilberto Owen, No tú, sino La Piedra, y De Ríos Sagrados, que la herejía navega, de Editorial Miscoatl. Entonces nos da muchísimo gusto, Carla, que estés aquí. Tenemos también a Juliana Fessler, que resulta ser su hermana, y que ella es una dramaturga, directora artística y escenógrafa mexicana. Ella es parte del Sistema Nacional de Creadores desde 2009. Ha dirigido para la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes, también ha sido beneficiaria del programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Fonca en 1983 y 1997 y del programa México en Escena con el proyecto La Máquina de Teatro ganadora del premio Julio Castillo como directora revelación de 1997, del premio Héctor Azar como mejor teatro en grupo en el 2000 y del premio Villanueva como mejor espectáculo extranjero que fue otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Fundadora también de este gran proyecto Malinche Malinches 2021, del cual estaremos hablando. Bienvenida, bienvenida Juliana, muchas gracias por aceptar esta plática. Y tenemos también a Daizeth Sarkis, que es investigadora y gestora cultural, maestra en arte contemporáneo y maestra en literatura latinoamericana contemporánea. Ella escribe y enseña acerca de producción de mujeres artistas, escritoras, feminismos y género. Actualmente forma parte también de Cultura H Instituto de Estudios en Cultura de Derechos Humanos, como asesora e investigadora, y hoy realiza un proyecto acerca de la Shauki y la experiencia de un descabezamiento. Daiset, muchísimas gracias, además pues amiga de hace muchos años, eh, de verdad que, que me da muchísimo gusto re, reincidir y coincidir nuevamente para platicar un poquito de este proyecto que están haciendo ustedes. Pues
2: eso, yo me sumo al agradecimiento y para no alargarnos más en esto y entrar directo a la carnita, quería directamente plantearles la pregunta de qué es Malinche Malinches, cuéntenos un poco de qué va este proyecto, que nos bueno nos parece interesantísimo, pero que venga de su, de su voz.
0: Bueno, La Malinche es un proyecto que, que surge desde hace 10 años en un primer momento cuando en La Máquina de Teatro creamos lo que en el momento llamamos la Trilogía Mexicana, que fue, como bien se oye, tres obras eh, escénicas sobre temas de historia mexicana. Fue, empezamos un proyecto que nos tomó como seis años realizar, empezamos. La primera la estrenamos en 2007, que fue en este ecuación escénica de memoria y tiempos, porque lo que hacíamos era contar la historia de nuestro querido príncipe poeta, primer ecologista, ¿no? filósofo, estadista, guerrero, también ingeniero hidráulico, bueno, virtudes las tenía, y, este, y Ciudad Nezahualcóyotl, que está fundada sobre el lago de Texcoco. Entonces, un poco ¿no? el, el atravesar la historia de, de nuestro querido príncipe poeta, y la historia de, de la ciudad de Zahualcóyotl, que en 2007 era la cuarta economía del país como ciudad, como núcleo económico, como centro urbano. no Y entonces este, que se fue creada de una manera muy particular, tiene una historia muy, muy específica y, y tiene también... También una identidad dentro de ella misma que se defiende agarridamente, ¿no? También como está fundada por migrantes y muchos están en Estados Unidos y muchos van y vienen. Se le dice Minnesota o, o New York, ¿no? Entonces, la primera obra versaba sobre esto. La segunda fue Moctezuma, la, la guerra sucia, Mo Moctezuma II, de la guerra sucia y lo que lo que se el intento fue mezclar la historia de, de la conquista con toda la parte de la guerra sucia en México de los 60, 70 y 80. Este como una sub, sub, subversión en el Palacio de Axayac y la te, cuando llegamos a Malinche, Malinche, que siempre se planteó esa trilogía con estos tres personajes, personas, este, personas, nos dimos cuenta que ya no era necesario ni escribir una nueva obra de teatro, ni un nuevo texto, ni, ni nada este, sobre la Malinche, porque pues todo es ficción, se sabe realmente poco y ya se ha hecho mucho. Entonces lo que decidimos hacer es pedirle a todas nuestras amigas y a todas las mujeres de nuestros círculos, ¿no? Que pudimos como, como ir alcanzando a que nos, nos platicaran su vida en microhistorias y con estas microhistorias generamos una falsa biografía de Malinche o una biografía colectiva. Entonces esta es la primera versión 2010, este proyecto se, se estrenó en 2010, 2011, y ahora el, en 2021, 2021, la idea fue retomar la idea, biografía colectiva, de, de, de generar una narrativa un poco rompecabezoide, así, ¿no? y ir uniendo las piezas poco a poco y generando como un, una especie de paisaje que, que estuviera libre de toda la narrativa oficial, ¿no? O del de ser, o del machismo, ¿no? Patriarcal, o de arrancarle a Malinche de las garras de este dragón, ¿no? Que nos ha perseguido desde siempre y generar una historia desde otro punto, desde otro lado, ¿no? Una historia de Malinche. Y entonces ese es un poco el resumen de, de los antecedentes del proyecto. Y, y lo que hicimos en un primer momento fue tomar el texto de la, de la primera obra y pedirle a, a, otra vez a, a nuestro círculo de mujeres y por todos lados expandiendo cada vez más las redes que a partir de, los, de las micro historias de 2010 generaran ellas sus propios video ensayos diciendo los textos o trabajando los textos de manera personal y la segunda parte fue por convocatoria y entonces lo que recibimos fue las micro historias de todas las mujeres que participaron en el proyecto.
1: Esto suena súper, súper interesante y que nos gustaría también que nos platicaras un poquito cómo es que fueron armando la curaduría de toda esta historia, porque en efecto de pronto, pues me imagino que tuvieron una bomba de material, ¿no? Y... Eh, que la propia creación colectiva empezó a darse paso, ¿no? entonces nos gustaría que nos platicaran un poco cómo se fue ensamblando el proyecto, cómo lo fueron armando este rompecabezas que mencionas, cómo es que fueron ustedes coincidiendo y acordando para irlo armando de determinada manera o tejiéndolo de alguna forma.
0: Sí, yo, yo creo que el que Malinche se convirtió en una medusa, así con muchas cabezas de serpientes, o una coyo ¿sí? Porque en esta larga conversación que iniciamos en octubre, lo que hicimos fue atravesar todo, toda esta biografía gráfica, visual, perdón, en video, ¿no? Que se fue generando con pláticas, ¿no? entrevistas, lecturas de poesía que, que se fueron generando y los fuimos, se fueron creando e ideando pues, a partir del trabajo. Y entonces, este, pues ya esta medusa o esta collo Shaustri empezó a tener voces por todos lados y a tener ecos y a resonar en otros ámbitos, no, no solamente como el escénico sino en el periodismo, en la traducción, en el arte contemporáneo, ¿no? Por muchos lados.
2: ¿Y qué importancia tiene el traer a la malincha al presente, al 2021, en un contexto además pandémico? Porque si no me equivoco estuvieron justamente operando durante, pues digo, además no hemos terminado la pandemia, pero, pero en este encierro, ¿no? En donde también se hablaba de un aumento de cifras de violencia contra las mujeres, etcétera, y ciertamente, pues Malinches si y algo ha sido, como bien apuntabas Juliana, es una de las eh, personajes más maltratados, ¿no? Por esta historia oficial, ma, eh, patriarcal, etcétera, ¿no? Casi, casi, malinche sinónimo a traicionera, ¿no? Entonces, ¿por qué traerla a Loy? y qué, qué les deja, qué les dejó o hacia dónde apuntó este proyecto tan, tan rico y, y, y que además echa sus raíces hace hasta, hasta, hasta 10 años, ¿no? ¿Cómo ha sido ese
3: devenir? Bueno, pues eh, 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 no, no, pues mil gracias, este, eh, Reina y Adriana, eh, pues. Yo creo que justamente lo que acabas de decir es, es, es importantísimo, aparte de que se, eh, por, por motivos de la pandemia, pues eh, nos subimos, digamos, a, a, lo, a lo digital y a la experiencia de este pues, programa, de este proyecto, pues en línea, ¿no? Y en un contexto en donde este, obviamente la, la, la violencia de género este, se incrementó muchísimo, no nada más por las condiciones de pandemia, sino que a partir de los 10 años, digamos, ¿no? De, en comparación con los 10 años en cuando fue presentado primero esta idea, este proyecto por Juliana Fessler. Este, eh, hemos visto una drástica y muy necesaria visibilización no de este, las violencias en contra de las mujeres y eh, eso obviamente repercute eh, totalmente en la forma en la que abordamos el proyecto no y también en la manera en la que las invitadas las diferentes invitadas pues eh, abordaban su perspectiva sobre sobre el personaje histórico no entonces fue muy interesante para mí también desde ese punto de vista como dice juliana salimos salimos de lo escénico de lo puramente de la experiencia teatral para este, entrar a la dimensión de la reflexión de la charla de la literatura obviamente no con las este, invitadas poetas de la traducción también como ella dijo y entonces se convirtió así como en un crisol esta curaduría Nos salíamos de lo escénico y entrábamos ya a otras a otras áreas ¿no? de, la, de, la, de la expresión y de la de la eh, de la relación con, con, con el público, con lo, las escuchas. Y, y bueno, lo importante era pues, sí, desatar la discusión, y por eso este, pues, decidió Juliana hacer una, eh, una serie ¿no? de, de pláticas, de conversaciones con eh, una variedad de mujeres. Este, que por sí mismas este, nos contaban sus propias eh, relaciones con el personaje, su propia idea de lo que era y cómo incidía, digamos, cómo veían ellas este, en su vida al personaje y también, obviamente, pues sus profesiones, ¿no? A través de sus profesiones. Entonces, bueno, pues ahí este, lo que hicimos es, fue entre todas con Itán de Juy, que no está ahorita, pues todas contribuimos a pensar en, este, en invitadas y, bueno, y, a, y en una pues, variedad de disciplinas, ¿no?
1: Y ahí me gustaría preguntarles, ¿cómo es que a partir de, obviamente, yo conozco a Daiset conozco a no sé quién, conozco a no sé quién, y entonces conformamos el grupo, pero ¿cómo se van dando estas coincidencias? ¿Cómo se van dando estas identidades? Justamente porque, bueno, este número de, de antidogma está en la cobertura especial hablando justamente de estos procesos, mecanismos, estrategias, maneras, métodos, tal vez técnicas de la creación colectiva. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaran un poco cómo es que se fueron dando estas pautas para poder llegar a consolidar Malinche Malinches digo con, con todo este grupo eh, trabajando en conjunto bueno más
3: no, para terminar un poco lo que
1: exactamente tiene todo que ver
3: era lo importante la importancia lo que lo que nosotros considerábamos como fundamental era desencadenar el diálogo no desencadenar la reflexión colectiva ¿No? Eh, y de manera así, de, de expandirnos lo más posible, ¿no? Y entonces, pues sí, es un esfuerzo a través, como decía Juliana, ¿no? Empiezas con los círculos cercanos y eso te va llevando preguntando, preguntando preguntando, este también eh, de repente ubicando ¿no? reconociendo mujeres eh, en ámbitos eh, eh, de los que no estás necesariamente cerca, pero bueno, vas tratando de llegar a ellos, entonces ese, ese trabajo colectivo, como de ya sabes, de, de eslabón, ¿no? de, de cadena de ir buscando buscando la conexión hasta encontrar justamente el perfil que quieres para la plática X, no que podría darnos más este, nortes, más pistas, más faros sobre un tema X, ¿no? Y a través de estas este, proyecciones eh, en el Facebook, pues eh, propiciar el diálogo a través de los chats, ¿no? Y este, por otro lado, pues sí, eh, lanzar esta convocatoria pública para que este, todas aquellas mujeres este, se sumaran a través de videos sencillos de celular que todo el mundo puede hacer, ¿no? Todo el mundo tiene un celular y puede hacer un video sencillo, un video casero para enviarnos, ¿no? Y tratamos de, pues, lanzar esa convocatoria por todos los medios este, disponibles, ¿no? Y también, obviamente, no hemos mencionado, pues, que eh, pues, el, el Chopo alojó este proyecto, ¿no? Tomó contacto con, con Juliana a través de, de la Chino también, y, y pues el, el, el Chopo decidió alojar este proyecto, le pareció sumamente importante también por este, sumarlo al marco de los 500 años, no que este año este, se, se recuerda.
4: no Pero y, y yo este, quisiera agregar con respecto a la, a la curaduría que también se dio, para mí se dio desde el amor, ¿no? Y, y veíamos en un video que, que justo nos recomendó Carla, en donde, en ¿cómo se llama Carla? La pinacoteca, la pina, La pirateca. La pirateca, que tienen un video extraordinario. Y de pronto citan eh, y ponen una frase que dice, organizarnos no fue otra cosa que amarnos. Y justo para nosotras que luego, como eh, bien lo cuentan, las chicas se convirtió en una medusa que se fue ampliando y entonces ya no nada más eran textos que enviaban poesía, que enviaban traducciones, que enviaban videos en donde se hacía la propia autobiografía y dejó de ser tan importante quién es la Malinche aunque siempre era como el hilo conductor y empezó a hacer un reclamo colectivo, decía alguna no un reclamo colectivo eh, de más bien quién es la mujer en México, porque la Malinche somos todas, no este, todas somos las traidoras, todas somos la puta este, todas somos la, en contra de la patria en contra de la nación todas somos las vendidas las perdidas etcétera y entonces de pronto las pecadoras las, las pecadoras y empezó a ser algo que creo que nos rebasó porque no hubo curaduría o sea yo estaba pensando en la curaduría y para nosotras siempre fue muy importante y esto es algo que creo que Nunca hemos comentado, este, pero que decíamos no queremos que haya selección de los videos, ¿no? ¿Cuáles son eh, las selección de los videos? No, no, va a haber selección de los videos, con que lo manden en horizontal y de tales características. Luego lo mandaban en vertical y de todas maneras lo metíamos porque no queríamos que hubiera esta situación de nosotras somos las del proyecto, las otras son... porque muy pronto, para mí, creo que para todas, empezó a ser muy conmovedor. O sea, estar ahí los viernes y platicar y ver los videos y ver los textos de las chicas y en principio fue una convocatoria corta porque pensamos que quizá era suficiente, ¿no? O sea, pensamos platicando así, ah, pues, I Ita es, es una, el otro gran elemento de, de este equipo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, aquí jalemos todo. Pero pronto fue como, pero ¿qué es? No, esto tiene que ser una convocatoria abierta y empezamos a mandar, el chopo nos ayudó y empezaron a llegar todas las historias. Y entonces siempre en la pregunta de los conversatorios era importante preguntarles, Ustedes se organizan de manera colectiva. Para mí siempre era el morbo más grande, ¿no? Porque yo sé que trabajar entre mujeres, no porque seamos mujeres, trabajar en un colectivo es complicado. Yo solo trabajo entre mujeres, ¿no? Pero es complicado. Y entonces me encantaba porque, bueno, yo siempre lo van a gloria y digo que es fantástico. Nosotras nos divertimos muchísimo. O sea, fueron muchas risas. Nos rodeamos una de las neurosis de la otra. Cuando una soltaba el proyecto, la otra lo agarraba. Por supuesto esto atraviesa no voy a balconear a nadie, pero esto atraviesa todo tipo de subjetividades porque así es organizarse, o sea, eso es organizarse. Y en la pandemia sin recursos, sin dineros, pues a una le pasaba una cosa, a otra le rompían el corazón, a mí me lo rompían, Entonces, o sea... Todas esas cosas las atravesaron el proyecto y en conjunto de los 121 videos que fueron al final, más de 20 conversatorios, este, más de 30 textos, más de 24 poetas. O sea, cuando vimos la magnitud no fue hasta empezar a escribir, para mí, hasta empezar a escribir los agradecimientos y ver que sí habíamos eh, logrado algo muy lindo, que era que éramos un chingo, ¿no? Y, y, y le preguntábamos a Daniela Arrea en una de las entrevistas ¿Se acuerdan que le decíamos, pero cómo es organizarse entre mujeres? Cuéntenos de lo, de lo hermoso, porque ellas, eh, periodistas de a pie, ¿no? Que llevan trabajando y
0: Ay, sí, eh, claro. sus
4: temones, ¿no? Entonces una de ellas contesta, pues de hueva, ¿no? <risa> y yo, eh, o sea, sí, pero háblanos de, de las mieles, no de las mieles. O sea, claro, ellas trabajan temas durísimos y, y supongo que es, es, es muy complicado también, ¿no? Pero para mí fue pura gozadera. ¿Y cómo empezó? Para mí empezó desde la amistad, ¿no? O sea, para mí empezó que Juliana y yo el día que nos vimos fue amor a primera vista, o sea, nos enamoramos y dijimos. Queremos trabajar juntas y no hallábamos en dónde y no hallábamos en qué. Eh, y, y Juliana me, me invitó a, a, a empezar este proyecto. Y creo que algo que tienen las, las chicas, este, Carla, Juliana e Ita, que fue muy sorprendente, es que permitan que todas hablen. O sea, yo eso no sé si les pasó a ustedes, chicas, pero yo sentí que era... Lo que proponga quien sea es súper válido y nos encanta. Sabían unas locuras de propuestas. Este, Jules de pronto traía a la mesa así, pero sí se va a poder, vamos a jugar serpientes y escaleras feministas y que entren 20 jugadoras y los das, Y yo que soy neurótica, así decía, pero o se va a hacer un caos. Pues entre más caos, mejor, ¿no? y, y fue, resultó un ejercicio divino ese, y divino cariño. y muy divertido ¿no? es que sí, me gusta mucho
3: como dice Dayset, desde el cariño desde el amor y sabes que desde que de repente decíamos ser manada ¿no? la manada y la manada, este, suficiente violencia ya tiene el mundo como para reproducirla en tus relaciones, no nada más de amistad o relaciones amorosas, sino también de trabajo, como, fue, como se supone que era esta, ¿no? Entonces sí, como que ahí este, ganamos en este sentido de la ternura radical y de, este, como dice de sobrellevar nuestras neurosis y nuestros malos humores o buenos o este, problemas existenciales y siempre así con la manada te respalda y, este, y, y, en, y en ese sentido fue también muy gozoso porque en el trabajo de las que entrevistamos, este, las escritoras o no escritoras que nos mandaban textos, las personas que nos mandaron videos y, y, y las otras participantes, nosotras como núcleo organizador, digamos, estas cuatro, Ita, Juliana, Dayset y yo, estas cuatro que éramos como este, el núcleo organizador, ¿no? coordinador, este, de repente decíamos, no, pero es que ya pasó mucho tiempo desde que eh, eh, están colgados los textos en la página y no, tenemos que darle más visibilidad, entonces organizábamos que un viernes de Malinche fueron viernes de lecturas, de lecturas de los textos, de volver a leerlos, de volver a ver los videos, en fin, como en este afán de, de reconocimiento y de visibilización, de que no se fuera perder nada más así en la estratosfera del tiempo y del internet sino que siempre traerlos otra vez al presente, recuperarlos recordar esas palabras que habían sido dichas, ¿no? Pensando en la Malinche y eso también fue como muy bonito, ¿no? Siempre rescatar y rescatar lo que, lo que ya teníamos, porque a veces te pasa en esto el trabajo colectivo que seguramente ustedes este, han notado, es que como que va pasando el tren y ya pasó el tren y nosotros decíamos, no, pero es que este tren eh, hay que detenernos también en cada vagón que estamos formando, ¿no? Hay que detenernos y volver, y recordar que esto ya se acaba de decir hace dos semanas y esta persona pensó esto y, y, y eso fue también como importante, ¿no? Como trabajo colectivo también es un trabajo de, 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 de memoria de la inmediatez, ¿no? De ir a la recuperación porque es tan fugaz ahora eh, por los tiempos de pandemia y la y la la, 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 los Zooms ¿no? y los Facebook Live y todo esto, pues todo ya se pasa y ya. Y como decimos, el contenido, ¿no? los, las creaciones, los, las que somos creadoras de contenido, pues es como un libro, la mesa de novedades de una librería. Yo siempre me he opuesto, porque cuando un libro deja de ser relevante, ¿no? entonces también muy importante en, la, en esta creación de estos proyectos tan grandes que, que, que generan tanto contenido tan maravilloso pues propiciar siempre le, la, la, la repetición para, para volver a leer, ¿no? Una relectura de todo. Entonces eran nuestros duelos de textos y también sí, veíamos sí. Este, textos de códices de viejos, de, de, de asuntos académicos, de, sobre la malicia,
4: en fin, ¿no? Y había yo sí. como algo que, que fue muy hermoso que se daba una como lo dijo este, ahorita Carla muy bien eh, en esto de las librerías, de no poner los libros de novedad, ¿no? O sea, creo que en algún momento fuimos a platicar, creo que al itam y nos hicieron un reclamo al público así de, ¿pero quiénes son ustedes? ¿Te acuerdas, Jules? De la pregunta, ¿pero quiénes son ustedes para hablar de la...? ¿Quién se creen ustedes para, para replantear la historia de la Malinche? Y la respuesta un poco era... No, pues nadie, o sea, como que pues la historia está ahí para nosotras, ¿no? O sea, como... Y, y sobre todo lo increíble de esos... Eh viernes de, de Malinche donde dedicábamos, muy guayeristas evidentemente todas, ¿eh? cada vez que nos mandaban videos de las propias historias de mujeres en comunidad, niñas, jóvenes, no, no, o sea, Juliana mandaba, ya vieron los nuevos videos era un lujazo y recordar las mujeres en México, así una potencia y un poder, todas tienen una voz y para mí era fue muy claro de pronto que el tema ya no era Mar Malinche, el personaje histórico que siempre fue el hilo, ¿no? y como la inspiración este, sino era el poder de narrar ¿no? El, decíamos de pronto al principio el poder de... el derecho a la ficción el poder de narrar la propia historia imaginarla de otra forma y lo hacían ellas, ¿no? o sea, nosotras no sé cómo lo sientan las chicas pero yo no sentí que fue trabajo o sea, recibíamos cosas muy hermosas y nada más era como... Eh, pues mostrarlas y platicar de eso pero fue fue muy como sí, decir
3: como una mujer que, que cada quien desde desde su propia realidad no enseñar esta soy yo esto hago yo no y desde ahí empezar a reescribir esta historia de eh, pues de la del, del estereotipo del encarnizamiento explotarlo no
0: claro porque eso es estereotipo como que se, ¿no? se alcanzaba en miles de otras opciones y posibilidades ¿no? que, que, que fue como súper interesante y yo quería también apuntar yo, yo bueno, como todas este, la máquina de teatro que es una compañía de artes escénicas ha trabajado desde hace ya muchos años en colectivo es decir, en, en lo que en la escena llamamos creación colectiva que se trata, y así se hizo la trilogía que se trata de plantear un tema como decimos, los directores ponemos la mesa y que se, se, los actores son los que se ponen a cocinar. Entonces ya los ingredientes nos los vamos arrebatando, nos los vamos ofreciendo, nos los vamos ¿no? va sonando y ahí se va generando el menú, que, que, que es lo que ya después invitamos al público a, 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 a comer con nosotros, con nosotros Y a mí lo que me pareció muy interesante en esta experiencia, este, como convocante, que digo, tengo 15 años trabajando en colectivo, este, binario con Clarisa Maneros, en un colectivo de dos, que es un colectivo también, y donde pues aprendes clarísimamente que, que siempre el otro, la idea del otro es mucho más interesante que la que tú tienes, ¿no? Es decir... Y nosotros como, como, como pues coordinadoras de proyectos, directoras, ya no nos gusta mucho esa palabra, pues estamos muy acostumbradas en ver en el actor su, su sentir, su, su encarnación, ¿no? Su acuerpar de lo que nosotros tradicionalmente llamamos personaje, ¿no? Entonces, esa palabra que es totalmente arcaica de creación de personaje ya no existe en la colectiva que formamos desde hace muchos años, sino es un colectivo de colectividades siempre las creaciones no las obras de la trilogía cuando las ahora que las volví a ver me era tan claro que cada una cada cada presencia en escena era una creación colectiva en sí misma, ¿no? De, del actor consigo mismo, con su personaje, con su texto, ¿no? Ahí hay una colectividad, ¿no? Un, un conjunto de agencias que están ejerciendo, ¿no? Un poder energético muy específico para enunciar ideas. Y, y entonces, bueno después de muchos años de trabajar en esto del intercambio y de tengo tenemos muchos proyectos en colectivas en la máquina de teatro y hemos trabajado, pues, como obviamente en asamblea, hemos trabajado en techo, hemos trabajado en sindicato, así no, hemos trabajado en todas esas formas, tratando de ver en horizontal, en vertical, en, en sesgadito, ¿no? en transversal, en acostado, en en no, en saludos, <risa> no, no, pero, <risa> pero ¿no? abajo perro mirando al piso, hemos ¿No? Y a mí lo que me parece como de, de cómo se, se generó este animal extrañísimo que fue Malinche, esta especie de, de, de ser biológico, es que, que era extrañísimo porque nadie tomaba decisiones y se tomaban, nadie decía yo hago esto y se hacía, ¿no? Las más neuróticas decían yo hago esto y las más locas decían qué bueno que lo va a hacer y sí. Parece interesante como, nomás para terminar esta idea, como ejercicio colectiva, de, de la colectiva, es que sí era una cosa amorfa, como un cuerpo que accionaba con una especie de, de sistema simpático y parasimpático, ¿no? que de repente accionó sin conciencia. Y entonces ahí ya no había absolutamente necesidad ni siquiera de discutir los temas, sino las cosas sucedían como de una manera muy... La palabra orgánica hasta ya está desgastada, ¿no? Es como un fenómeno muy extraño lo que sucedió.
2: Ah, bueno, yo es que quería regresar porque lo que han dicho las tres realmente decirles que me tienen muy, muy conmovida porque tenía yo idea de lo que... Había sido este proyecto y tuve oportunidad de escucharlas un par de viernes pero la dimensión es estratosférica ¿no? y partiendo de la base que menciona Dayset, de este amor de, este, de esta necesidad de vincularse, de este, no abrir, de este abrir además un proyecto que si bien parte de una idea, eso, que se cuece hace 10 años, de pronto se libera y se convoca a, a eso, al resto de la gente y se acaba siendo un universo de una riqueza impresionante y en ese sentido porque pues sabemos quiénes nos movemos vemos dentro de estos ámbitos que esta noción del genio creador, de la inspiración, de que yo me la sé todas, que obviamente ya hoy por hoy nos sabemos, eso es un cuento. Y cuán importante es voltearnos también a ver todas, todos, todes y escucharnos y ponernos a dialogar, que es algo crucial. Pero bueno, en ese sentido, lo que yo quería preguntarles es, si ustedes consideran que este proyecto, digamos, tiene un producto que ya esté acabado, o da para rato, pues, porque como también apuntabas, Carla, pues el recuperarlo, ¿no? El, ¿no? el no dejarlo ir, el que quizá luego queden estos registros y a lo mejor después se organicen y se crucen, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo ven esa parte? Yo, yo creo que,
0: que lo que se generó fue un organismo, un ser, este, un ente inconcluso, ¿no? Que se sigue, se va a seguir construyendo en el tiempo, como toda, bueno, como la vida misma y, y también como toda obra de arte que un poco también esa formulación pues me parece ya un poco arcaica porque pues, un poco a qué nos estamos refiriendo realmente, pero este que trabaja en el tiempo y va adquiriendo nuevos significados y va, ¿no? reviviendo a través de cada nuevas relecturas, ¿no? Lo que me parece de la página del micrositio de Malinche es como algo muy interesante es que esta persona, que se llama Malinche, es, es muchas combinaciones, ¿no? Y que no es que sean muchas posibilidades, sino el texto de Estela Leñero con el video de Gabriela Jauregui y con la entrevista de Margot Glanz, pues ahí hay una Malinche, ¿no? Entonces, eso a mí me parece como, como un juego infinito de posibilidades.
1: Y digamos, si de pronto las audiencias que tengan acceso a esta plática tuvieran este interés por ir a, a desmembrar, a enterarse de qué es este proyecto, Malinche, Malinches, eh, ¿a, dónde, ¿a dónde se dirigen? ¿A dónde tienen que ir a escudriñar? ¿A dónde tienen que ir a buscar? ¿Cómo pueden tener mayor información de este proyecto? Y otra pregunta que me gustaría mencionarles es si hay algún distingo entre Malinche y la Malintzin. Malintzin. Me gustaría saber si ustedes lo distinguen o no simplemente eligieron Malinche porque, porque así, o si hubiera sido Malintzin, ¿había cambiado algo?
4: Malinche tiene muchos nombres, ¿no? Y ni, y ni siquiera sabemos cuál es su nombre original. O sea, en realidad Malinche es... Eh, la manera más fácil de pronunciar Marina, que fue el nombre que le dan los españoles. Entonces, bueno, le jugábamos mucho con esos nombres. Las poetas jugaban mucho con esos nombres. Nos, yo creo, no lo platiqué con las chicas, pero que se llama Malinche Malinches porque era el nombre que había que recuperar, ¿no? Entonces, al final jugábamos mucho con eso. Ita dijo en algún momento Malinche es el nuevo género y empezamos a decir Malinchista es robar la palabra, ¿no? Y cl claro que soy malinchista, todas las mujeres robamos la palabra porque no nos pertenece, ¿no? Será como una, eh, un, un buen lugar, Malinche, para, para, para robar, ¿no?
0: Sí, Malinche, Malinche, Malina, Malinali, ¿no? Marina, ¿no? Y, y, y me acuerdo que en la obra de 2010 hay una escena donde Malinche les dice a los demás, Marina, 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 Marina con R como que Malitzin no Malinche, no? Y entonces pues era toda, toda una especie de juego lúdico con las sonoridades y con los sentidos, porque también es mala hierba, ¿no, Malitzin? Una formulación de, del propio vocablo como objeto textual, la traducción del náhuatl es mala hierba, lo cual pues para la historia oficial le sienta bien, jugando un poco con, con esta idea de, de, de este personaje que en realidad existe o no existe y que es un enorme misterio. Yo creo que ¿no? después de tanto pensarla y tanto estar acompañada, ¿no? yo creo que nos pasó a todas. Cuando Ita pronunció un nuevo género, desde hay que ser malinches como forma de resistencia, ¿no? acuerpar un, un fantasma este, que nos persigue... No, de alguna manera a todos y nos espanta en las noches y tal vez en los días nos aparecen tesoros. ¿no? Eh, ha, ha sido como muy, muy enriquecedor. ¿no? Era, y y fue, pues en colaboración con Gabriel Yepes, el director de artes vivas del Chopo, pues generamos, eh, generamos este, este proyecto y esta plataforma. Y entonces el proyecto está alojado en el... En la página del Museo Universitario del Chopo, picas Malinche Malinches Chopo y te, te salen los enlaces. En Artes uh, Vivas. En Artes Vivas. Y en la misma página te salen los videos y los enlaces y tú vas un poco como, como un juego de serpientes y escaleras, ¿no? También ejemplo, muy
3: importante en la página del de Chopo en Facebook, en la parte de videos, ahí también están muchísimos... Eh, también Ahí están originalmente, digamos, las proyecciones del Facebook Live.
4: Y los conversatorios creo que también están en Facebook. Sí, ahí sí,
2: están. Oigan, y yo quería preguntarles en torno a la confabulación. O sea, ¿en qué medida...? La pandemia tuvo que ver en las formas en las que tuvieron que trabajar eh, todas estas nuevas plataformas o la posibilidad de esto del envío, la tecnología sin duda pues está ahí al centro de todo, ¿no? Pero, pero o, o, o ya lo tenían previamente planeado y simplemente la pandemia se... y tuvieron que encontrar la forma de, 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 de sacarlo o no les... Eh, vamos, no les impidió nada, no les
4: afectó. No, Adriana, nos impidió todo. Esto iba a ser una bonita exposición. Gracias.
0: Lo más bonito sería que, que transitara en las venas del internet, ¿no? Como una larga conversación en lo oscurito, como una confu
3: confabulación, ¿no? En contra Exacto, como un complot, como una conspiración. Porque entre eh, una práctica entre Malinche y José Josefa de Domínguez, ¿verdad? No, pero, no, pero este. Margo Glanz. Lo, lo, lo bueno que vimos de positivo en la cuestión de irnos a, a, a estar en línea fue que tuvimos un alcance. Que, que también pues no, no, no habíamos imaginado, ¿no? Porque de repente las vistas así, pues de, de, de cientos y de miles de, de, de espectadoras, ¿no? Y espectadores, este, y también la posibilidad de conversar con gente que estaba en toda la República y que, y que pues no necesariamente hubiéramos tenido oportunidad de reunirnos ¿no? en un espacio físico. Entonces eso también fue, fue muy, muy, yo siempre digo que es lo único bueno de la pandemia, no la, la experiencia esta de tener una mesa de poesía donde una poeta está en Oaxaca, la otra está en Chihuahua, la otra está en Ciudad de México y la otra en Puebla. no Entonces eso, eso sí fue maravilloso, la verdad.
0: Sí, generaba una sensación. De ubicuidad muy extraña, ¿no?
3: Sí, 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 de todas partes. Y además, una cosa que me, que me gustó mucho también es la respuesta de la gente. Eh, era siempre inmediata siempre un sí, siempre era un por fin, estamos hablando de esto, por fin y de repente invitábamos a las poetas y ya estando en la mesa este, una poeta eh, eh, no sé, Nadia López, decía no, 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 y además siempre nos enseñaron que la malinche era mala y que no sé qué, y empezaban a ir a discutir, ¿no? empezamos a discutir de lo que nos han enseñado este, cómo nos vemos y a la hora de la hora, este, y con y con, con la misma Margot Glass que ha trabajado el tema años y años, años a profundidad académica, este, le siguen suscitando hoy en día preguntas, ¿no? En su, en su propia vida y en su propia manera de verla, ¿no? O Carmen Bollosa, por ejemplo, que nos hizo toda una exposición lúdico, mágica, brujil, muy chistosa, ¿no? Y genial, como es ella, de, 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 sobre la iconografía y sobre una imaginería, como es ella, ¿no?, de, 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 de fantástica, ¿no? Entonces siempre eh, eran las periodistas mismas, ¿no?, que como dice Dice, tratan temas tan, tan terribles, ¿no?, tan delicados, bueno, pues están ahí en el diario con el contacto de, 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 de lo que es el escarnio de la Malinche, ¿no?, que es esta violencia de género, ¿no?, eh, que nos rebasa, ¿no? Entonces por todos lados se aparecen... Este, como dice Julia ¿no? de mil cabezas, mil formas de verles un crisol y nada más así yo para terminar decíamos el otro día ¿cómo que ya termina esto? no, no puede ser, ya estábamos así ¿de qué vamos a hacer? y, y decíamos como ahorita decía Reina o Adriana es que no, no tiene fin ¿no? La, la malinche como lectura de la historia y ahora que estaban contando de su mesa en el itampe de cómo se atreven, pues yo así rápidamente dije, no, y bueno, ¿cómo se atreven los, los señoros que, escribe, que escriben la historia oficiolo? ¿Cómo, cómo se atreven a retratar a una, a, una, a, a una persona de ese calibre, de esa inteligencia y de ese genio? Pues cómo no, y cómo se atreve también este Octavio Paz a hablar este así ya, a ya, ya reforzar el estereotipo. En fin, es que justamente estamos en tiempos de explotarlo todo, ¿no?
2: Nada más mencionar que a, a través de una lógica de sanación colectiva. Yo es que aquí lo que veo como producto último y más bello es que es, al hacer eso nos estamos sanando todas, ¿no? Nos estamos poniendo curitas en todas esas heridas que venimos arrastrando de, de siglos y que concretamente en este país, bueno, sin duda están muy abiertas, ¿no? Entonces había que lamerse de pronto un poquito y hacerlo así en colectivo creo que es de una belleza
4: sublime. Y fue, o sea, justo sí. fue muy interesante ver cómo para mí, eh, de pronto las conversaciones empezaban mucho desde el reclamo, que me parece muy importante y, y, y siempre necesario, pero sin embargo luego ya derivaban en otras locuras y cosas, ¿no? Eh, y nos dimos cuenta de que pues la Malinche, todas son expertas en Malinche, ¿no? Quienes contaban su historia todas ya habían leído, todas ya les dolía eh, lo que se contaba de ella, ya habían hecho suya la Malinche, ¿no? Entonces... Eh, sí, como que para mí de pronto empezaban un poco en un reclamo y luego terminaban ya en la propia narrativa de, de, de las vidas subjetivas de las mujeres mexicanas entonces ya no era tan importante ir al reclamo, de pronto no les pasaba eso en algunos conversatorios, ¿no? sino ya Mónica Castillo hablando de la honra y lo emancipador que es narrar la propia historia no sé, como que ya dijimos que el patriarcado, ya dijimos que tienen la historia, pues sí, sí ¿no? pero para mí fue muy bello ver cómo sí derivaba en sus propias formas y creaciones de todas estas mujeres que mandan sus obras de arte, ¿no? O sea.
3: Y Marcela y de... por ejemplo, ¿no? De, de las eh, periodistas de a pie, que, que es increíble, Marcela, el trabajo que hace, y de repente ya terminaba contándonos este, todas las anécdotas personales, ¿no? De, la, de cómo las mujeres se enfrentan en, en su carrera periodística, ¿no? Y, y, y entonces sí, es como muy entrañable esta, esta forma decidida de, de, de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Abordar los trabajos, los proyectos, desde otros puntos de vista, ¿no? Es decir, que lo que nos han dicho de cómo narrar o cómo estructurar un proyecto, pues no, nosotros ya, ya estamos desobedeciendo, no necesariamente desde la academia, la alta academia, no necesariamente desde la racionalidad, ¿no? Ya, 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 ya hacer un proyecto incluye también todo lo que tiene que ver con la intuición, la emoción, el instinto, la ternura, el cariño. Y eso también es como muy importante, digamos que lo profesional, ¿no? Que, que es así como una, una, un adjetivo así como tan, tan, tan eh, rígido, racional, patriarcal, ¿no? entonces también descomponerlo en, en el sentido de la pregunta de ustedes de cómo trabajar en equipo hoy en día, ¿no? Yo sí he notado que, noté, no, como decía Dice, ¿no? Cómo, cómo trabajamos, era de veras de de, de, de... de con una... siempre con una actitud muy entrañable, muy, muy cariñosa, ¿no? No, ¿no? no hay exigencia, no hay este, disciplina, no hay órdenes, no hay este obligaciones... Tampoco
4: había repartición de tareas, ¿no? Ni de repartición así de que hay quien puede,
3: ah, pues yo lo hago, no, pues ahorita estoy en no sé qué, voy a ir a carretera, no, entonces yo lo hago y así. Todo era así como fluía de una manera que dices, claro que el mundo puede ser de otra manera, claro que sí. Claro, porque yo siento que, que las mujeres
0: de manera natural tenemos un instinto organizador-desorganizador muy, muy... De cuidado, Muy efectivo, ¿no? ¿no? Uh -huh. por, por las obligaciones que, es, que tenemos ya nomás como animales. El concepto multitask es absolutamente femenino, ¿no? ¿no? Es otro de los conceptos y formulaciones que nos ha robado vilmente el patriarcado y el machismo. Porque la mujer es, es este, multitareas desde el principio de los tiempos Entonces, ¿no? Por, como, como, como piensa, como hacemos, de una mano te estás moviendo los frijoles, en la otra le das vuelta a la tortilla, con, con, ¿no? Estás además con el dedo gordo del pie moviendo la cuna y aparte generando ideas geniales, ¿no? Eh, cada cinco milisegundos y entonces yo creo que así es un poco malinche, ¿no? Está toda una especie de organizacionalidad, como digo, que se fue absoluta de desembancando todas las formas de organización que nos han impuesto, ¿no? Como ya dije, ¿no? La, la, ¿no? la, la asamblea, no, el tequio sí que bonito y lo respetamos, queremos hacer tequio todos, pero tampoco, no, es decir, tampoco la forma de, de, de no, ni siquiera este, de giratarias, ¿no? <ríe> no, no, no pudimos. No podemos nombrar la forma de trabajo colectivo en la que se generó el proyecto, creo, ¿no? Si no es absolutamente súper extraño en el amor y en el, y, y en el soporte y en el siempre tener la mano extendida por si la otra se resbala en la cáscara de plata. Así, como muy prendidas y muy pendientes de todas, estamos diciendo absolutamente de todas las mujeres en el sentido total y absoluto de todo el proyecto, ¿no? Estábamos todas pendientes un poco de todas y es un proyecto también, una isla de lo femenino, como voz, ¿no? Que no tiene que querer decir solo cuerpos de mujer, ¿no? Pues y qué entonces...
1: maravilla, de verdad, qué maravilla de proyecto, eh pues larga vida, Malinche, Malinches, ojalá de verdad que, que este carácter que tiene hoy de inconcluso le dé una continuidad y le permita estar vivo e irse transformando, ¿no? que la colectiva también vaya creciendo, vaya encontrando nuevos caminos, nuevas salidas. Antidogma se suma a él a través de esta plática y obviamente de la mayor difusión que le podamos dar. Les agradecemos enormemente, Carla, Juliana, Daiset, esta plática tan rica, esta plática de verdad tan, tan cariñosa, ¿no? Con tanto cariño, con tantas semejanzas, coincidencias y tantas revelaciones que hemos tenido esta noche. Entonces, muchísimas gracias. Ojalá pues podamos tener una pequeña intervención de cada una de ustedes a guisa de cierre, por favor. Bueno, yo quisiera, muy importante, muchas gracias.
3: Eh, por la invitación y agradecer muchísimo al equipo de Artes Vivas del Chopo, a Gabriel Yepes, por supuesto a Pacho, el director del museo, y a la equipa que, técnica que fue así como también una hermanación, ¿no? A, a Juanma, a Sole, Miguel a Miguel Ángel, a, a Pablo, a Miguel Ángel y a Ángel. Este, muchísimas gracias, Dios es que ven esto, Dios siempre en nuestros corazones. Y efectivamente, como como dicen ustedes, sí, sí esperamos de repente como que no vemos que esto haya llegado a su fin, porque hay tanto que decir todavía y tantas mujeres por participar, ¿no? Que queremos que, este, que, que se sumen ¿no?
0: Sí y este yo, yo también bueno claro agradecer también muchísimo a Jaime Millán que fue el diseñador creador del micrositio Ay, sí. que, que creo que generó a Jaime Millana <risa> que, que, que generó ¿no? un, un micrositio hermoso y súper, ¿no? Como que muy articulado y muy orgánico, ¿no? Me encanta, bueno, al Chopo y a todas las que pues, estuvieron con nosotras, es, fue, fue realmente un ejercicio y es y sigue siendo un ejercicio, ¿no? También de, ahora decimos sororidad, pero también la palabra solidaridad es súper, súper importante, ¿no? Sigue siendo muy importante de, de si sí te me uno, si sí estoy ahí, si sí te, 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 te te apoyo, ¿no? si sí te arropo, si sí, sí sí, sí hablo tu misma lengua, ¿no? No sé, fue eso y pues muchísimas gracias a todas las que estuvieron con nosotras ¿no?
4: Ay, pues yo gracias a ti, Max, soy súper, súper, súper fan, este, gracias, gracias, gracias por promover es un super proyecto independientemente de las que estamos aquí de veras echense un clavado porque es fantástico lo que está ahí eh, a todas las mujeres y que sigan participando más ojalá ustedes manden un video Adriana, Reina de sus vidas sí. personales nos encantará eh, Museo del Chopo evidentemente que fueron grandes aliadas ¿no? a todos decían que sí es maravillosa casa y a mis malinchas queridas que las extraen. Fueron grandes compañeras en esta pandemia de todas las los no, sí. personales y ha sido doloroso no tenerlas tan cotidianamente. Yo
0: okay, que yo sí quiero, bueno, yo lo así de, de decir mil gracias. El proyecto de, de antinorma es genial. Yeah ya por ser anti todo, es un antídoto al todo, ¿no? Entonces, me, me... muchísimas gracias, Feliz, qué felicidad poder estar aquí con ustedes.
3: Y efectivamente la verdad que queda perfecto porque como núcleo este, de aglutinador ¿no? que es la, la Malinche a través de, de cuyo espectro ¿no? podemos hablar todas este, y es eh, verdaderamente ella sí que eh, eh, es el antidogma por excelencia.
4: Y claro que sí, que la historia no se equivocó, ¿no? Somos traidoras y ladronas. Muy bien.
2: La honra. Queremos, bueno, con esto cerrar y agradecer enormemente también a Aranza Martínez, que está detrás de los controles y quien ha pasando
1: esta noche. Gracias, Aranza. Gracias, Aranza. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Esta plática fue presentada por Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.